0: Wenn man eine Kerze an beiden Seiten anzündet, erzeugt sie doppelt so viel Licht. Aber sie brennt auch doppelt so schnell ab. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. In den Büchern, die ich zusammen mit meiner Freundin Heike Malisi geschrieben habe, geht es eigentlich immer um die Kunst uns Selbst zu führen. Unsere beiden Programme, Lebe leichter und Body, Spirit, Soul, haben wir eigentlich ein bisschen für uns selber geschrieben. Aber auch für Frauen wie Dich, entwickelt für einen gesunden Umgang mit Körper, Seele und Geist. Und darüber geht es auch heute, und zwar um etwas, was wir überhaupt nicht gebrauchen können. Einen out. Ja, zuallererst mal zu den Highs und Lows meiner Woche. Mein Low-Blogleser haben das schon mitgekriegt nach einem Event, wo ich mich letzte Woche mal zu sehr verausgabt hatte. Doch, ich hatte danach ganz körperflüstermäßig abgebremst, aber offensichtlich nicht genug. Ja, bin ich letzte Woche krank geworden. Hey, ich habe Corona gekriegt war in, insgeheim ja davon ausgegangen, dass dieses Corona mich einfach nicht findet. Aber wir haben uns beide infiziert, mein Mann und ich, zum Glück fast gleichzeitig und wirklich auch nur leicht. Das Anstrengendste war, was ich alles umorganisieren musste, weil wir ja in Quarantäne mussten und Selbstständige eigentlich gar nicht krank sein durften. Ja, das war das Low, das High, das ich ohne das Low aber gar nicht gekriegt hätte. Unser Sohn hat eingekauft Unsere Tochter hat Essen vorgekocht für drei Tage. Im Halb Halbtagestakt haben wir Anrufe und Hilfsangebote bekommen. Und direkt an dem Tag, als ich positiv getestet wurde, ach, da lag eine Karte von meiner Kieltochter im Briefkasten mit einem kleinen Mädchen vorne drauf. Sturmwind mit diesem typischen gelben Regenzeug, was man so an der Nordsee so trägt. Vorne drauf stand »Im Herzen stürmisch« und hinten drauf »Hallo, du süße Mama, ich bin über diese Karte gestolpert« und musste natürlich sofort an die Sturmstina denken und deswegen automatisch auch an dich. »Hugs and Kisses«. Ja, also das hat die Überschrift für diesen Podcast gegeben »Im Herzen stürmisch«. Die Sturmstina, das war eins meiner Lieblingsbilderbücher. Ich habe mir das dann direkt auch wieder bestellt und komme ganz zum Schluss dieses Podcastes auf die Sturmstina zurück. Ja, jetzt warum dieses Thema ähm, Burnout. Mein eigenes Lebenstempo ist immer mal wieder einen Tick zu schnell. Und die Erfahrung der letzten Woche, das war wie so eine kleine Warnleuchte. Ich muss immer wieder mein Tempo drosseln. Und die Warnung ereilt mich immer wieder mal. Das erste Mal mit 30 wo mir schlagartig bewusst wurde, ey, du kriegst keinen neuen Körper. Mit dem, den du jetzt hast, wirst du alt werden. Ey, du, du, lieber Zuhörer, kriegst übrigens auch keinen neuen Körper. Mit diesem Körper wirst du auch alt werden. Mein Lebensstil, meine Versäumnisse, auch wenn ich mich überanstrenge, all das würde Spuren hinterlassen. Und Ich muss sagen, ich wäre vom Naturell die typische burnout kandidatin umso mehr achte ich auf mich. Ich hatte nie einen, ich möchte keinen und deswegen habe ich für uns genau zu diesem Thema recherchiert. Also, los geht's. Wer einen Burnout durchmacht, der merkt, dass seine ganze geistige, physische und psychische Energie verbraucht ist. Als wäre der Stecker gezogen. Die komplette Kraft ist weg, der Wille zum Weitermachen ist komplett am Ende. Der tritt ein, nach einer langen Investition in eine Arbeit, in eine Sache, in eine Beziehung, keine Resultate oder nicht die gewünschten Resultate eintreten. Ausbrennen ist die Vollbremsung unserer Seele. Und ein Burnout bringt uns so lange zum Stillstand, bis wir unser Leben neu sortiert und unser Gleichgewicht wiedergefunden haben. Eine Erschöpfung, die mit einmal ausschlafen kuriert ist, ey, das ist kein Symptom für ein Burnout. Das ist eine situationsbedingte Überlastung. Aber wenn so eine Situation natürlich monatelang anhält, dann kann sich auch daraus ein Burnout entwickeln. Ja, so eine typische Burnout-Kandidatin hat normalerweise keine Vorgeschichte mit psychischen Erkrankungen oder Depressionen. Die sind keine labilen Menschen. Symptome können sich natürlich ähneln, aber die Ursache und die Behandlung sind grundverschieden. Der Burnout ist ein fortschreitender Verfall der Energie und die meisten reagieren auf die Symptome mit der Vorstellung, ey, die könnten ja abgespannt sein, eher kaputt sein, bezwingen, wenn sie sich nur ein bisschen mehr anstrengen würden. Dann stehen sie noch früher auf, dann organisieren sie sich noch besser durch, dann versuchen sie sich noch fitter zu halten und verschlimmern oft ihren Zustand und hoffen, wenn dieser Monat, wenn diese Herausforderung, wenn das jetzt mal überstanden ist, dann würde sich die Erschöpfung wie durch Zauberhand äh, widerlegen. Aber das stimmt natürlich nicht. Und der Zwang, etwas zu beweisen oder jemandem was zu beweisen, der wird allumfassend. Eine der Hauptursachen ist Druck. Es herrscht ständig Druck im Kessel. Druck der tatsächlichen Erwartungen. Aber wenn keiner Anforderungen stellt, dann stellen die sich selber welche. Die früher selbstbewusste Frau sorgt sich jetzt ständig, ob sie schaffen kann, alle zufriedenzustellen. Leisten, machen, funktionieren, das wird wieso zu einem Lebensstil. Und viele haben sich so an den Stress gewöhnt, dass sie Erschöpfung für normal halten. Und sie suchen erst Hilfe, wenn der Körper eindeutige Signale sendet. Ich werde nachher ein paar Signale aufzählen. Aber viele suchen auch dann eigentlich nur eine Methode, ganz schnell wieder zur alten Energie zu kommen, um sich mit der neuen Kraft wieder dem alten Leben zu widmen. Ja, so geht das nicht. Burnout widerfährt gewöhnlich unseren besten Leuten. Die, die immer unter den ersten fünf waren. Willensstark. Idealistisch, leistungsfähig, also leistungsfähige Idealisten, produktive Menschen, die sich nicht mit dem Status quo zu, zufrieden geben, optimistisch, entscheidungsfreudig, empathisch, für die das Gehalt mal das Alleruninteressanteste an ihrem Beruf war, die sind am meisten gefährdet. Aber jetzt denkst du vielleicht, was sind denn so die Vorzeichen? Es gibt bestimmte Phasen in einem Burnout. Wir denken vielleicht, naja, jeder ist ja ein bisschen gestresst heute. Aber ein Burnout kommt nicht plötzlich. Es gibt diese typischen vier Phasen. Die erste ist diese idealistische Begeisterung. Eine hohe Erwartung an sich selbst mit einer verbissenen Entschlossenheit, es sich selber zu zeigen, es den anderen zu zeigen und dabei überschreiten sie ihre physischen und emotionalen Grenzen. Das könnte natürlich auch ganz leicht Berufseinsteigern passieren, die sich da wirklich mit voller Wucht reingeben und einfach alle Warnsignale nicht beachten. Die zweite Phase, die Euphorie wird von der Realität ersetzt. Die Arbeit macht noch Spaß, aber strengt an. Sie versuchen jetzt mit zusammengebissenen Zähnen ihr Bestes zu geben, aber es wird schwieriger. Und dann kommt die dritte Phase: Stagnation und Überdruss. Die Arbeit wird immer schwerer, man ist immer erschöpfter. Und wenn dann noch die ersten Misserfolge kommen, ja, das können gerade Erfolgsgewohnte ganz schlecht verkraften. ja, Und das nehmen sie sich sehr übel. Und dann kommt schon die vierte Phase. Frustration bis zur Depression. Innerliche Kündigung. Es kommt verstärkt zu psychosomatischen Reaktionen. Sie reden immer öfter vom Aussteigen, öffnen sich für falsche Tröster, das kann Alkohol sein, viel zu viel Essen, Beruhigungsmittel. Sie lassen sich telefonisch verleugnen, weil einfach kein bisschen mehr geht und jede Besorgnis wird als Angriff aufgefasst. Ja, das sind diese vier Phasen. Körperliche äh, Symptome, äh, die Erschöpfung greift das Immunsystem an. Vielleicht bist du ständig erkältet, hast ständig Kopfweh, vielleicht ein Magengeschwür entwickelt, Verdauungsstörungen, bist verspannt im Schulter- und Nackenbereich, schläfst schlecht, spürst diese permanente Abgeschlagenheit und versuchst es mit Beruhigungs- oder Schlafmitteln zu über, äh, überspielen. Aber das sind natürlich nur kurzfristige Lösungen, die äh, im Gegenteil das Ganze sehr viel verschlimmern können. Und beides kann ja abhängig machen. Und in der Tiefe des Burnouts haben manche kaum mehr die Energie, das Bett zu verlassen. Die emotionale Erschöpfung ist genauso schlimm. Unzufriedenheit, Nervosität, Reizbarkeit. Manche werden regelrecht aggressiv. Sie können ihren Leistungsstandard nicht mehr halten. Steigende Produktivität bei steigender, nee, stagnierende Produktivität bei steigender äh, Aktivität. Also es kommt einfach nichts, der, nichts mehr dabei rum. Sie scheuen Risiken, laufen vor Schwierigkeiten davon erholen sich nicht von den Misserfolgen und die Optimistin, die früher an Herausforderungen gewachsen ist, die zieht sich jetzt zurück. Die Sozialarbeiterin würde am liebsten sagen, ja glauben Sie, nur Sie haben Probleme? Die Familie, die Freunde sind nicht länger Kraftquelle, sondern stellen eine weitere Anforderung dar. Die ehemals selbstbewusste Frau, verliert ihrer Selbstachtung, hat Versagergefühle und geht nur widerwillig zur Arbeit. Ja, das, diese Bestandaufnahme ist gar nicht so schön, stimmt's? Äh, es gibt so ein neues Gütesiegel für die moderne Frau, das heißt kompetent muss sie sein. Die muss attraktiv und weiblich sein, mühelos und erfolgreich, feminin wirken, aber im Berufsleben tough. Kalkulieren können, konkurrieren, Forderungen Nachdruck verleihen, aber nicht hart, nicht anklagend. Alles im Griff, nie überfordert. Und eine Frau sagte, ich versuche ja, Mensch zu bleiben und mich um alles zu kümmern. Ich versuche ja, mir einen guten Ruf auf meiner Arbeit zu erarbeiten, selbstständig und gewandt aufzutreten und ein Privatleben zu führen, das mir gut tut. Ich schaff's nicht. Ich bin viel zu angespannt und kurz vor dem Platzen. Und ich denke, die hat es perfekt auf, auf, ausgedrückt. Kurz vor dem Platzen. Es geht nicht. Und jetzt wird natürlich längst nicht jede berufstätige Frau vom Burnout betroffen, aber die sind am gefährdetsten. Oft stehen ja diese Frauen in Berufen, die Empathie erfordern. Das ist das ganze Gesundheitswesen, Sozialarbeiter, Lehrer, Berater, Kindergärtner. Äh, Im Gaststättengewerbe werden Leistungen sehr stark kontrolliert. Und man erwartet in gerade diesen Berufen überall nicht nur Fachwissen, sondern auch menschliche Anteilnahme, Empathie. Und oft sind es schwierige Situationen, ständig muss man sich auf neue Menschen und Probleme einstellen und sehr oft mangelt es an Anerkennung. Aber wo Erfolgserlebnisse, wo Anerkennung, wo positive Resonanz fehlen, da entsteht ein Vakuum. Nicht anerkannt zu werden, das macht sehr müde eine Lehrerin für Körperbehinderte hat erzählt, ich habe Monate gebraucht, um einem Mädchen beizubringen, die Schnürsenkel zu binden. Und dann hat sie einen epileptischen Anfall bekommen und alles war vergessen. Ja, viele Lehrer sehen sich unmotivierten Schülern gegenüber. Viele Sozialarbeiter sind und waren Idealisten. Aber je mehr Leid sie sehen, je mehr Anteil sie nehmen, ey, das geht an sie Substanz. Zerstörte Familien verwahrloste Kinder, Leid, Alkohol, Drogen und sie müssen ja sich selber auch schützen vor diesen ganzen Gefühlen, die da in ihnen äh, brodeln und da haben sie oft Schuldgefühle und auch das führt einfach wieder dazu, dass sie, äh, dass sie einfach schneller ausbrennen. <lacht> Wenn nahestehende oder Problemfälle in der Umgebung, in die du dich lange investiert hast, wenn die dich nicht anerkennen, wenn die dir den Rücken zudrehen, sich neue Opfer suchen, ey, dann ist es, als würden sie dir das Messer in den Rücken stoßen. Als würdest du auf so einem Vulkan sitzen und es kocht in dir, bis du ausgebrannt bist. Elternstress steht auf keiner Checkliste für außergewöhnliche Belastungen. Aber wie kann das schmerzen, wenn ein Kind falsche Wege geht? Wenn man alles gegeben hat, auf vieles verzichtet hat und dann kommt es zu Bruch. Kind bricht den Kontakt ab oder geht einfach komplette Wege, wo man sagt, meine Güte, das ist ja wirklich absolut falsch. Ja, Gott war nun wirklich der perfekte Vater und jetzt sieh dir mal an, was aus seinen Kindern geworden ist. Oder es wird ein behindertes Kind geboren. Diese Nachricht ist so schmerzhaft, dass viele Eltern das erstmal gar nicht wahrhaben wollen. Und das ist erst der Beginn einer ungeheuren Nervenprobe. Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Spezialausstattungen, Sonderklassen. Ey, das ist so anstrengend. Die Ehe mit einem Alkoholiker, das stellt eine ganz besondere Zerreißprobe dar. Ich zähle hier einfach mal so verschiedene Situationen auf. Alleinerziehend, er das stand bei den wenigsten auf dem Wunschzettel fürs Leben. Jetzt sollst du eine gute Mutter sein und den Vater ersetzen. Dazu kommt Einsamkeit, Mangel an Zeit für sich selbst, viele müssen arbeiten, weil der Unterhalt ausbleibt, müssen den ganzen Tagesablauf, Babysitter, Kinderhort, Finanzen, Gänge zu den Ämtern, müssen alles alleine organisieren und in manchen daut sich die Wut über dieses ganze Maß an Alleinverantwortlichkeit. Allein, verwitwet, geschieden, getrennt, Single. Hey, fast jeder geht davon aus, das Leben mit jemandem zu teilen. Eine leere Wohnung kann mehr Stress verursachen als die Arbeit. Und dazu diese Alleinverantwortlichkeit für alles, für die Freizeitgestaltung, für die Finanzen, für das häusliche und soziale Auskommen, das ist anstrengend. Ja, auch Hausfrauen können einen Burnout bekommen. Eine Frau sagte, wenn ich morgens aufwache, sehe ich nur Arbeit vor mir. Putzen, kochen, die wichtigste Entscheidung ist, was ich zu Mittagessen koche. Und da fühlt sie sich gedrängt, vielleicht überpenibel zu sein, alles Picobello zu halten und weil sie ja sowieso zu Hause ist, auf alle möglichen Hilfsrufe und Verpflichtungen zu reagieren. Ja, das waren so verschiedene, äh, ja, verschiedene Menschen, die, denen ein Burnout ereilen kann. Äh, und jetzt hat eine Freundin von mir einen ganz tollen Vergleich mit mir geteilt und den will ich an dieser Stelle mal geben erinnerst du dich an die ersten Handys auf dem Markt? Also ich hatte so ein Teil, das war riesig und wurde auch nur im Notfall benutzt. Der Akku hielt ewig. Jetzt mit meinem jetzigen Smartphone kann ich Fotos machen und innerhalb einer Sekunde mit meinen Freunden teilen. Ich kann im Internet surfen, ich kann auf Social Media alle möglichen Sachen hochladen. Ich kann mir Filme angucken, kann Texte schreiben, Termine verwalten, per WhatsApp mit 20 Leuten gleichzeitig kommunizieren und natürlich telefonieren. So, je mehr Funktionen ich bei meinem Handy benutze, desto höher ist der Energieverbrauch und desto schneller muss das gute Teil wieder in die Steckdose. So, so auch du. Es ist okay, wenn viel Energie verbraucht wird. Aber wenn ich dann nicht rechtzeitig reagiere, dann geht erstmal gar nichts mehr. Je mehr Funktionen du ausfüllst, desto höher ist dein Energieverbrauch. Und es ist okay, wenn du viel Energie verbrauchst. Das gehört zum Leben dazu und manche haben einen echten Verschleiß. Aber denkst du daran, deinen Akku rechtzeitig wieder aufzuladen? Mit wie viel Prozent ist Dein Akku gerade gefüllt? Oder läufst Du vielleicht immer ganz knapp auf Reserve? Wenn die Energie auf, aufgebraucht ist, dann kehrt die im Allgemeinen nicht durch ein Gespräch und nicht durch ein Gebet zurück. Man kann das, diesen Kräfteaufbau vergleichen mit der Aufnahme eines halbverhungerten Flüchtlingskindes. Wir erwarten nicht, dass nach einer Mahlzeit alle Anzeichen der Unterernährung verschwunden sind. Man muss dieses Kind echt aufpeppeln. Ja, und wenn du einen Burnout hast, dann muss man dich aufpeppeln. So, zuallererst gesteh dir deine Gefährdung ein. Prüf mal, warum bist du so erschöpft? Wer oder was zieht dir die Kraft raus? Vielleicht ist das irgendwas ganz Bestimmtes, was dir besonders viel Kraft abzieht. Es gibt Menschen, die kosten dich so viel Kraft. Wie kannst du deinen Akku wieder aufladen? Die physische Erschöpfung, die muss zuallererst behandelt werden. Also weg von der Stressquelle, eine Kur beantragen und wenn sie dir nicht genehmigt wird, Widerspruch einlegen. Und wenn sie dir nicht genehmigt wird, Widerspruch einlegen. Und nochmal, den Zirkus kennt man, also mach das, gönn dir eine Kur und mach so lange, bis du sie bewilligt bekommst. Oder einen langen Urlaub, wenn du dir das leisten kannst. Der Körper muss zuallererst mal äh, auskurieren. So, und überstrapazier dich nicht mit einem zu straffen Training. Also, wenn du gerne, ähm, äh, wie sagt man, so sch schnell läufst, dann kannst du das natürlich machen, wenn das zu dir passt. Aber eigentlich schöne Spaziergänge in der Natur, die, das empfiehlt jedes Buch über Stressmanagement. Stress, Stress, <lacht> Spazieren gehen, draußen, am besten im Wald, das tut gut. Oder am Wasser, das tut gut. Ein Mensch im Endstadium braucht dringend Hilfe, der braucht dringend jemanden, bei dem er sich aussprechen kann, aber, Achtung, ohne sofort kluge Ratschläge zu bekommen. Ratschläge sind Schläge. Jemand, der später hilft, neue Ziele zu, zu setzen. Und was burnout kandidaten am dringendsten brauchen, aber am allerwenigsten bekommen, weil die so stachelig sind, das ist Bestätigung. Ich glaube, darin können wir uns alle üben, in unserer Umgebung mehr Bestätigung weiterzugeben. Das bewahrt Menschen vor dem Burnout, wenn sie Anerkennung bekommen. Ja, und dann muss ein neuer Lebensstil entwickelt werden. Maßvolle Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Freizeit ist die beste Versicherungspolice gegen Burnout. Nicht jeden Tag 100 Prozent. Ich kenne einige Leute, die jeden Tag 100 Prozent geben, und dann nach ein paar Monaten wieder so fertig sind, dass ein paar Wochen wieder überhaupt nichts geht. Das ist kein guter Umgang mit dir selbst. Also ich liebe diesen Spruch, behandle dich, als wärst du die Liebe deines Lebens. Also sei nett zu dir. Begrenze deine Arbeitszeiten gerade für anstrengende Aufgaben. Lerne, Nein zu sagen. Nein ist ein vollständiger Satz. Fördere Wachstum und Eigenverantwortung, statt anderen alles abzunehmen. Es gibt eine Lösung, aber Du bist es nicht. Hör auf, Dich überfürsorglich zu verhalten. Man kann da wirklich lernen, anderen zu helfen, andere Lösungen zu finden, an denen Du nicht beteiligt bist. Nimm Dir Lebenszeit. Setz Dich mal wieder in einen Kaffee. Setz Dich auf Deine schöne Terrasse. Manche sind so zielorientiert, dass sie vergessen, immer wieder mal anzuhalten und durchzuatmen, sich mal irgendwo hinzusetzen oder einen schönen Spaziergang zu machen. Die haben diesen starren Blick von Gipfel zu Gipfel. Ey, so geht das nicht. Es ist die beste Zeit deines Lebens. Hat dir das noch nie jemand gesagt? Verwandle deine Wohnung in einen Ort, wo du dich richtig wohlfühlst. Prüf dich. Lachst du noch? Lachen macht locker. Such dir Leute, mit denen du lachen kannst. Das ist sozialer Klebstoff. Lachen, Humor heilt. So ein Apropos äh, Lachen, vermeide Isolation. Knüpf neue Kontakte. Neue Freunde, Menschen mit fremden Interessen, die geben dir jetzt zwar nicht sofort Antworten auf deine vernachlässigten Bedürfnisse, aber die weiten deinen Blick. Du siehst Hey, es geht auch anders oder man kann auch komplett andere Interessen haben. Ein Punkt, der ganz wichtig ist, das Selbstvertrauen muss wiederhergestellt werden. Verschaff dir Erfolgserlebnisse. Das muss ja nicht immer durch deine berufliche Arbeit sein. Wenn du tollen Kuchen gebacken hast, dann ist das auch ein Erfolgserlebnis. Wenn du ein tolles Bild gemalt hast, ist das auch ein Erfolgserlebnis. Richte dir einen Blog ein, Gönn dir neue Hobbys, wo du auf einmal merkst, ach, das Leben hat ja noch andere Facetten. Sowas mit kleinen Erfolgserlebnissen, das tut gerade im Burnout oder gerade, wenn man so sehr nervlich angespannt ist, sehr, sehr gut. Jeder Erfolg ist ein kräftiger Erpuffer gegen Ausbrennen. Ja, Komm zurück zu einer positiven Lebenseinstellung. Im Buch der Sprüche in der Bibel 1515 15 steht, der Unglückliche hat lauter böse Tage, der Frohe ein beständiges Festmahl. So deine Einstellung ist eins deiner wichtigsten Güter. So trainiere regel regelrecht gut über dich selber zu reden. Stempel dich nicht als Versager ab, nur weil deine Kraft aufgebraucht ist. Du brauchst Zeit zum Regenerieren, gönn sie dir. Unsere Lebensaufgabe ist es, uns gut um uns selber zu kümmern und wenn sich der Navi mal wieder verstellt hat, dann nimm dir Zeit, deine Prioritäten wieder zu ordnen. Das ist der ganze Sinn dieses Podcasts gewesen und gesteh dir die Gefährdung ein und dann such Lösungen und such dir Menschen, die dir gut tun oder die, die dir gerade in dieser Phase besonders zur Seite stehen und dich ermutigen, aber dich auch nicht sofort mit ganz vielen klugen Ratschlägen äh, bombardieren. Ja, warum mag ich das Bilderbuch mit der Sturmstina so gerne? So ein Leben habe ich mir für meine Kinder gewünscht. Und meinen Enkeln wünsche ich das ganz genauso, dass die Abenteuer erleben, dass die mutig sind, dass die auch mal aus der Reihe tanzen, dass die sich was trauen dass die sich sogar mal alleine in den Sturm wagen, auch wenn das gar nicht so eine gute Idee war, um dann später von ihrem Opa zu hören, man muss mindestens zu zweit sein, Stina, wenn ein Sturm kommt. Das Leben, das du deinen Kindern oder dass du deiner besten Freundin wünschst, das solltest du dir selber auch wert sein. Abenteuer? Ja. Kreativität? Ja. Aber... Dann auch immer chillige Tage mit dem Großvater im Boot beim Fische fangen. Gemütliche Abenteuer, gemütliche Abende mit dem Großvater am Küchentisch. Nicht Dauerpowern, sondern mit genug Selbstliebe und Zeit die Seele baumeln zu lassen. Behandle dich, als wärst du die Liebe deines Lebens. Das wünsche ich dir. Und jetzt wünsche ich dir noch eine richtig, richtig gute Woche. Ich hoffe, dieses Thema hat ein bisschen zu dir gesprochen. Das war ja relativ fachlich, aber das ist ein Vortrag. Ich glaube, den habe ich ausgearbeitet, tja, da war ich vielleicht Anfang 40. Ich denke, ich habe ihn auch schon mal irgendwo gehalten. Aber den habe ich jetzt gerade, als ich äh, krank geworden bin, wieder rausgezogen und habe gedacht, ach, der enthält doch einige wichtige Facetten für mich und vielleicht auch für dich. Aber jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche und leb es. Dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.